0: Dobrý den a děkuji, že se i dnes díváte. Opět natáčíme z auta, protože prostě je... Není čas, takže jdeme na to a pevně věřím, že vás to bude bavit stejně jako každý týden. Každopádně hned na začátku bych vám ráda připomenula, že pokud nechcete promeškat žádné videa, nezapomeňte si dát sledování na Facebooku nebo odběr na YouTube. Protože třeba minulý týden nám Facebook tak trošku blbnul, úplně vám všechno neukazoval a pak je to škoda, že o to přicházíte. Takže sledování na Facebooku a nebo na YouTube odběr. Díky moc za to. A jdeme na to. Tento týden bych se ráda zaměřila na hospodaření vládní koalice s veřejnými financemi. Právě jejich řádná zpráva totiž byla jedním z hlavních témat spolu před sněmovními volbami, když Markéta Pekarová-Adamová slibovala snížení nákladů na provoz sněmovny o 40 milionů. Jaká je realita? Náklady sněmovny pod vedením Pekarové Adamové za loňský rok o 141 milionů korun vzrostly. A jak je to možné? Nevinějí jsou mimo jiné zahraniční cesty poslanců. Na tom by sama o sobě nebylo co kritizovat, kdyby šlo o nutné cesty s jasným cílem. Přesně takové ale cesty současných poslanců nejsou. Naopak, mnohdy jde o cesty s, na první pohled abnormálně vysokými výdaji, u kterých vůbec není zřejmé, proč stály tolik a dokonce z nich ani neexistuje žádná zpráva, o tom, co přesně na nich poslanci dělali a jaký tím naší zemi vlastně vznikl užitek. Vezměte si třeba náklady na čtyřčlenou delegaci poslanců ODS, KDU, ČSL a ANO na prosincovém transatlantickém fóru NATO ve Washingtonu. Jeden v Americe vyšel čtveřici poslanců téměř na milion. O jejich práci ve Washingtonu už se ale z veřejných zdrojů nic nedozvíte. Další zarážející položkou je 75 tisíc za čtyři dny lidoveckého poslance a uvolněného starosti jeho moravských bučovic Jiřího Horáka v Gruzii na zasedání pod výboru pro budoucnost obraných a bezpečnostních schopností parlamentního schromáždění NATO. Mimochodem v TOP 10 poslanců s nejvyššími finančními nároky na zahraniční cesty je sedm vládních poslanců. A úplně nejvíc stál daňové poplatníky poslanec KDU ČSL Ondřej Benešík, který v loňském roce procestoval závratných 805 tisíc korun. První desítku uzavírá opět lidovec, již zmiňovaný Jiří Hora, který stál daňové poplatníky jen něco přes 483 tisíc korun. Ale zpět k cestovce, pardon, k zahraničním cestám poslanecké sněmovny. Exotiku preferuje dvojce poslanců Vojtko Fivka ze stanu a ODS. Březnu, týden za 317 tisíc v Indonésii. V říjnu pak další týden za 290 tisíc vervandě. Ani v jednom případě není jasné, co přesně v daných zemích dvojce poslanců dělala. Krásná ukázka předvolebních slibů versus reálné politiky pěti demolice v praxi. Po svém zvolení předsedkyní sněmovny přitom Pekarová pronesla tato slova a budu citovat. Já se budu snažit ze všech sil, abych právě důvěru v naši komoru parlamentu, tedy v poslaneckou sněmovnu, zvyšovala. Je to úkolem nás všech, ale já se budu snažit v tomto být v čele těch, kteří se o to snaží. Konec citát. Paní předsedkyně z nákladu o 141 milionů za první celý rok pod vaším vedením je, myslím, dostatečnou ukázkou toho, že vám vaše síry pro tento boj zjevně nestačí. Důvěra v politiky je v České republice rekordně nízko a to i kvůli vašemu přičinění. Jde o další porušení slibu voličům, ze kterého by měla být vyvozena osobní odpovědnost. Mimochodem, když předsedkyně sněmovny, server Querulant.org, s těmito čísly i výroky konfrontoval, přišla mu výhruška, aby obsah stáhl. Pojďme si nyní, když vidíme, jak tato vláda hospodaří, připomenout, co voličům v tomto konkrétním případě, seniorům, sliboval Petr Fiala předvečer sněmovních voleb na podzim roku 2021. Vážení přátelé, pan Babiš vám slibuje, že v roce 25 budete mít důchod 20 000 korun, to ale nebude jeho zásluha, to bude automaticky kvůli vysoké inflaci. Já mám pro vás lepší nabídku. Koalice spolu chce zlepšit hospodaření státu, skrotíme drahotu a vy si za svoje důchody budete moci dopřát vyšší. Životní úroveň a navíc spolu pomůžeme i vašim dětem a vnukům. Jakým způsobem se Fialovi vládě podařilo za rok a půl skrotit drahotu, vidíme bohužel asi všichni. Přitom právě hospodaření se státními financemi je podle ekonomů jedním z důvodů, proč se Česká republika dlouhodobě řadí mezi země s nejvyšší inflací v Evropské unii. Že Petr Fiala ale sliboval řešení seniorům a zmiňoval přitom zákon o valorizaci jen. Aby jim po volbách ONU zákonem garantované svýšení sebral. To je opravdový majsterskýk, za který by se měl premiér zodpovídat. A jak to jinak, kromě nárůstu výdajů na provozní měnovny, vypadá se slíbeným zlepšením veřejných financí? Jen za první čtvrtletí tohoto roku skončil státní rozpočet se schodkem šílený. 166 miliard korun, což je nejvíc od vzniku samostatné České republiky. A během toho všeho, kdy nás fialová vláda rekordně zadlužuje zatímco co bere peníze potřebným, si vládní poslanci užívají milionové výlety do Ameriky a Ministerstvo obrany i za tohoto stavu státní pokladny spřádá šílený plán nákupu zbytečných amerických stíhaček za víc než astronomických 100 miliard korun. Pěti demolice tak nadále pokračuje v naplňování rčení po nás potopa. Dalším výrokem, který mě v uplynulém týdnu zaujal nebo spíš mi vyrazil dech, byl výrok advokáta Tomáše Sokola, který prohlásil, že by raději zastupoval čtyři pedofiry. Než komunistu. Posouzení morálního kompasu advokáta Sokola asi raději nechám na každém z vás. Možná se tento známý pražský advokát poučil ze slov předsedy České advokátní komory Roberta Němce jenž prohlásil tato slova. A opět budu citovat. Domnívám se, že v dané situaci je na místě apelovat na politicky angažované advokáty a advokátky, a to zejména ty kteří se v rámci politické soutěže orientují na skupiny voličů, jež nejsou spokojeny se stávajícím demokratickým systémem a převažující zahraniční politickou orientací České republiky, aby zvážili, zda by neměli, po dobu své politické angažovanosti, výkon advokacie pozastavit, aby jejich projevy nebyly dávány do souvislosti s advokací. Konec citátu. Děsivé, co? Je děsivé, že šéf advokátní komory peskuje ty, kteří si dovolí mít jiný než vládní a mainstreamový názor. Ba dokonce, že využívají svého práva daného listinou práv a svobod a politicky se angažují. Další kauzou posledních dnů jsou poté zmatky ohledně obilí z Ukrajiny. Jeho dovoz nejprve přerušilo Polsko a Maďarsko, poté, co v dovezeném ukrajinském obilí jejich testy potvrdili pesticid, který není povolen v Evropské unii a může mít negativní vliv na lidské zdraví. Ke stejnému kroku Přistoupilo i Slovensko. Nazdory jednotnému postupu zbylých zemí Vyšegrádské čtyřky však česká vláda k omezení dovozu nevidí důvod. To podle mě rozhodně správné není. A jestliže existuje jen stín pochybnosti o závadnosti potravin, pak je naprosto na místě ji okamžitě stáhnout. To by mělo platit i v případě ukrajinského obilí či jakýchkoliv jiných výrobků. Naprosto nerozumím tomu, že vedení naší země je schopno takto postupovat, neboť předpokládám, že okolní státy. Zákaz prostě nevyhlásili jen tak. Pokud je rozhodnutí našich úřadů a odpovědných osob motivováno politickou korektností k Ukrajině, pak je to ještě víc skandální věc. Jako europoslankyně systematicky 9 let bojuji proti dvojí kvalitě, aby naši občané neberi nocení z předražené šunty v českých obchodech a vedení státu místo toho, aby tuto aktivitu podpořilo, tak strká hlavu do písku. Ať prostě raději okamžitě odejdou, než napáchají ještě víc škod. U ministra, neviditelného ministra zemědělství, to potom platí dvojnásob. Pojďme se ještě krátce podívat na události v Turecku, kde 14. května proběhnou parlamentní i prezidentské volby. Předchozí volby se konaly v červnu 2018 a současný prezident Erdogan je vyhrál, když získal 52,6% hlasů. Pozorovatelé se shodují na tom, že letos je znovu zvolení Erdogana po 20 letech v největším ohrožení. Podle posledních průzkumů veřejného mínění je asi 47% voličů připraveno hlasovat pro něj a asi 42% podporuje jeho hlavního rivala Kiritzeroglu který nabrhl opoziční blok šesti stran Lidová aliance. Podle jiných nedávných průzkumů dokonce nesmírně těsně vede tento opoziční kandidát. Pokud žádný z kandidátů nezíská více než 50 hlasů, tak se bude 28. května konat druhé kolo. Turecká armáda se v Erdoganově ujeře účastnila řady konfliktů stále usiluje o vytvoření 30 kilometrového pásma podél své jižní hranice se Sýrií což de facto znamená okupaci území kde kurdové které současný prezident vnímá jako teroristy prosadili vlastní zprávu. V roce 2019 a 2020 podpořila Ankara v Libii takzvanou vládu národní jednoty. Turkům se podařilo vytlačit povstalecké jednotky maršála Haftara z metropole Tripolisu i ze západní části země. A díky turecké pomoci porazil Azerbajžan Armenii ve válce o náhodný Karabach v roce 2020. Pod nátlakem Spojených států, kterým se nelíbí turecká spolupráce s Ruskem, začal Erdogan podporovat Ukrajinu, především poskytováním dronů. Ankara již odsoudila vstup Finska do NATO, ale stále odmítá Švédsko, které poskytlo azyl mnoha tureckým Kurdům, kteří utekli z Turecka právě kvůli obrovským represím. Opozice ve svém volebním dokumentu mlčí o Kurdech, i když současně spoléhá na jejich podporu ve volbách. Je ovšem skutečností, že mezi šesti členy opoziční aliance nepanuje na kurdskou otázku schoda. Mlčí i o vztazích se Syrií a jen chce usilovat o bezpečný návrat většiny syrských uprchlíků do jejich vlasti. Podporuje pak nákup amerických stíhaček F-35 a současně mlčí o nákupu Ruského protileteckého systému S-400 díky němuž USA vyloučily Turecko z programu stíhaček F-35. USA kritizují Turecko, že hraje na obě strany. Posílá sice jistou vojenskou pomoc ukrajinské armádě, ale současně proskakují informace, že podporuje vojensky i ruskou žulnérskou Wagnerovu armádu. Nepodporuje proti ruské sankce a současně přichmuřuje oči před tureckými firmami, které pomáhají Rusku sankce obcházet. Takže tak jenom, abychom věděli, o čem a jak nás budou informovat média v následujících týdnech. Protože Turecko je určitě velký hráč a může se hrát klíčovou roli i v řadě konfliktů, které se zrovna teď odehrávají. Děkuji, že jste i dnes sledovali Bez obalu. Uvidíme se už brzy na oslavách svátku práce v pondělí 1. května v Havířově, Karviné a Kopřivnici a následně potom hned 2. května o 4 hodin na debatě v Kolíně v společenském domě. Nebo 8. května od 10 hodin ve Ždáníckém lese na pomezí okresu Vyškov a Hodonín u zaniklé hájenky Zlatý jelen, kde si připomeneme konec války. Ještě jednou vám moc děkuji a znovu opakuju, pokud nechcete, aby vám cokoliv uteklo, tak si nezapomeňte dát odběr nebo sledování na mém Facebooku, protože to je jediná jistota, že nepřijdete od nejnovější informace, videa, ale i krátké komentáře toho, co celý týden budu zažívat nebo co se kolem nás bude dít. Díky za vaši podporu a těším se na vás. Doufám, že s řadou z vás osobně. Mějte hezké dny.